0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 72 von Ich kann nicht gut mit Menschen, euer Lieblingspodcast von Menschen, für Menschen und gegen Menschen. Ähm, wie immer mit mir, ich bin Jule Weber und am anderen Ende der Leitung sitzt Malte Küppers. Na Malte, du Schmarotzer, der sich ein schönes Leben auf Kosten der Steuerzahler macht. <lacht> <lacht> <We>
1: <lacht> ja, hallo, Hallo. das bin ich, Jule Weber, schön dich zu sehen. Du bist das. Ey, es ist unfassbar. Na, Wir, wie, wie,
0: wie, wie läuft die Ausbeutung des Staates?
1: Wie läuft, ich wünschte, ich würde den Staat der ausbeuten. Hart, der hart arbeitenden ich, BürgerInnen da draußen. Ich beute den Staat viel zu wenig aus. Es ist unfassbar. Ich, durf, ich, ich habe noch nie in meinem Leben so oft gehört, dass ich mir doch bitte einen Job suchen solle. So, das ist halt so absurd. So,
0: die Leute hören alle offensichtlich nicht unseren Podcast. Ich habe wirklich mehrmals überlegt, einfach zu kommentieren, so, ihr hört nicht den Podcast and der ja. Shows.
1: So. Ist, ich, wir sind direkt in meinem Regelfall der Woche, liebe Leute. Ähm, ich habe zuletzt ein, ein Video hochgeladen, wo ich mich etwas über den äh, die Pläne des SPD-Arbeitsministers, der Minister für Arbeit und Soziales, Hubertus Heil, hat ja gesagt, hey, Leute, die nicht arbeiten sollen, den streichen wir einfach zwei Monate lang das Bürgergeld komplett. Mal abgesehen davon, dass das illegal ist, dass das, äh, dass der, äh, ich glaube, Bundesgerichtshof, glaube ich, schon gesagt hat, dass sowas geht nicht. Man kann Leute nicht äh, sozusagen das Existenzminimum einfach nehmen, funktioniert nicht. Ähm, ist, ist scheißegal. Also da, Leute, das
0: ist, der, das ist der Sozialpart in Sozialstaat, ja, richtig? Genau. So ne, ja, habe ja. ich dann einfach
1: gesagt, so das ist völliger Quatsch. Also wirklich, vor allem wird damit halt nichts gespart. So, also das sind die, die sagen ja, äh, Hubertus hat ja gesagt, wir wollen damit Geld sparen, sagt aber selbst, das betrifft nur ganz, ganz wenige Menschen. Und da habe ich mich ein bisschen aufgeregt. Und die Hauptkritik. Die ich dazu bekommen habe, von irgendwelchen konservativen Spinnern. Und ich, ja, wobei, doch, man kann schon durchaus, chatten. da waren auch so ein paar richtig verstreite verstreite äh, alte Monis dabei, die, ähm, also wirklich Monis, ich sag das ganz bewusst, die schön ihren Hund als Profilbild hatten. So, da weiß man direkt schon, alt, also wirklich, wenn der Profilname auf Instagram ein alter deutscher Vorname ist und das Bild ist nur ein Hund, dann weiß es schon, da kann nichts kommen. So, das ist jetzt einfach mal ein Hot Take, den ich hier reinstelle. Und das ist wirklich nonstop. Wurde mir einfach nur geschrieben, naja, du, du geh mal selber arbeiten. Und ich denke mir so, Leute, also wirklich, das ist, das ist, könnt ihr euch nicht vorstellen, dass Leute das kritisieren, obwohl sie arbeiten? Hm. Das ist unfassbar. D und
0: das Ding ist, Malte, ich würde behaupten, ähm, solche Profile, also alter deutscher Vorname und ein Hund als Profilbild, ich sehe zwei Möglichkeiten, wer dahinter stecken kann. Weil die andere Möglichkeit sind ähm, so Kids unter 14. Weil die alten ja. Namen, die oh. kommen wieder in dieser Generation. Ja, das stimmt. Und aber dann sagen die Eltern, nee, aber nimm mal nicht, du postest jetzt nicht dein Gesicht und dann nehmen die als Profilbild
1: ein Bild vom Hund. Ist das wirklich ein Ding? Das ist wirklich ein das? Ding.
0: Oder von, ihrem, oh. oder von ihrem Pferd. Aber
1: Einfach ich glaube, aber dann aber, aber danke. Aber oder danke. von der
0: Katze. Und ich liebe die Vorstellung, dass dir irgendeine Elfjährige geschrieben hat, geh mal arbeiten. Hör mal auf, du dich über die SPD aufzureden. <lacht> geh arbeiten, du Sozialschmarotzer. Irgendwo. Ähm, ja. Zwischen Schule und, ähm, weiß ich nicht, Ballettunterricht. Ist
1: so ein Müllvolk. Es, es tut mir wirklich, ich kann ja nicht anders sagen. Es ist wirklich, es macht mich wahnsinnig. Ja, naja, das ist, aber Juli, wie geht's dir denn überhaupt?
0: Hey, ich bin krank, so ein bisschen, aber also, ähm, nee, ich bin nicht krank, Moment, ich, äh, ich manifestiere nämlich, dass ich nicht krank bin. Pff, ja, okay. <lacht> <lacht> ähm, nee, ich glaube, ich habe so ein bisschen so eine, so eine Erkältung mitgenommen, die irgendwie hier so eingeschleppt wurde, also von, mm. die, ich glaube, die hat mein Kind aus den Ferien mitgebracht,
1: so eine Drecksache. Das habe ich nicht gesagt. <lacht> ich, ich finde dein Kind großartig. Ja, das Problem ist, dass
0: das Kind kleine Geschwister hat. Und diese kleinen Geschwister sind auch nicht so sehr das Problem. Aber die sind in der Kita.
1: Eine ah, Kita ist wirklich die absolute Ausbrutsstelle für ja. allerlei Krankheiten. Als Und ich ich damals, schwöre mein
0: wirklich jedes Mal, wenn mein Kind jetzt so gerade im Herbst, Winter aus, äh, aus Zeiten bei, irgendwie beim, beim, beim Vater nach Hause kommt, also beim Vater und der dazugehörigen Familie und mich einfach strahlend erstmal damit begrüßt zu sagen, die beiden Kleinen sind schon wieder total krank, bin ich mir direkt so, toll, toll. So. Ja. Ich krieg sofort Halsschmerzen.
1: Ey, Kindergarten ist wirklich heavy. Also ich habe, als ich meinen Zivildienst damals im Kindergarten gemacht habe, es hat einen Monat gedauert und ich hatte Scharlach. Ich hatte einfach Scheiße. Scharlach. Ich wusste noch, also ich dachte, das wäre unmöglich, diese Krankheit zu kriegen, aber nein, mein Hals war einfach. Tomatenrot und das über mehrere Zeit und wirklich. Als erwachsene
0: Person ist das auch viel ätzender als für ein Kinder. Also wirklich? für Kinder. Ja. Ich konnte hm. nichts
1: mehr schlucken, ich konnte nicht reden, alles hat einfach wehgetan. Es war, einfach, es war die absolute Hölle. Ähm, ja, und das haben mir die Kinder, haben die mir die Kinder gebracht da. Scharlach. Scharlachkinder. Pfui. Na gut. Die Kinder. Aber, ja, so ist es manchmal. Bah. Kindergarten ist wirklich. Da passiert so einiges, was äh, schlimm. Gut, äh es ist, ist äh wie, ja gut, wir, wir genau, das war wie es dir geht. Ich bin gerade so ein bisschen ja. bisschen äh wir sind gerade wo wir gerade sowieso, wir sind hier direkt schon bei meinem Regelfall gewesen. Hast willst du direkt auch mit was reinstarten, Jule? Einfach irgendwas, was du hier noch äh, noch geben kannst?
0: Okay, also das Ding ist, ähm ich weiß nicht immer auch richtig, ob das als Regelfall zählt, aber ich ich muss darüber reden, weil es belastet mich malte. Ja. Malte, Sie räumen den Supermarkt um.
1: Oh. Dass nicht mehr Gemüse am Anfang ist, sondern dann vielleicht Süßigkeiten. So, Gemüse
0: ist, glaube ich, immer noch am Anfang, aber es, ist, es folgt keinem Konzept. Das ist jetzt fast eine Woche, dass ich das erste Mal im Supermarkt war und Sie waren dabei, Sachen umzuräumen. Was heißt, dass irgendwie die Hälfte der Regale einfach irgendwie leer ist? Man findet überhaupt nichts mehr. Und dann stehen immer Sachen jetzt an einem neuen Ort und dann probiere ich mich mit dem so, also. Weiß ich nicht, ich war dann das erste Mal da und habe gedacht so, okay, also da Richtung Kasse stehen jetzt also die Chips, okay, okay. So. Gut,
1: ich
0: dass so das, das gemacht, als erstes auffällt, okay. also Chips sind so. schon der
1: wichtigste Ort im Supermarkt, finde ich. Nee,
0: sind sie, sind sie nicht, aber <lacht> die stehen da jetzt so, die stehen da jetzt so super, super präsent. Ja. In diesem einen Regal, das es davor gar nicht gab, es ist ein neues Regal, darum fällt es glaube ich auch so auf. Aber als ich dann zwei Tage später wieder im Supermarkt war, standen in diesem neuen Regal nicht mehr die Chips. Sondern so Küchenrolle und Klopapier. Und ist als ich jetzt nochmal da war, war das Regal einfach leer. Also,
1: ja, das kennt man ja, dass Klopapierregale leer sind ja auf einmal. Nee, das ist, ist
0: einfach, aber das, das Klopapier stand jetzt wieder in einem ganz anderen Gang. Es ist einfach, man ist ganz schlimm, dahin zu gehen. Vielleicht
1: zaubert da jemand. Vielleicht ist der neue Filialleiter ein Zauberer. Ich zauber und.
0: dem einer aufs Maul. <lacht>
1: ja. Was, wirklich, was soll das denn? Ist dir schon mal aufgefallen, dass ich werde jetzt hin. Das ist jetzt keine Werbung für diese Kette. Es ist, weil, also Discounter sind meiner Meinung nach, gerade im Hinblick auf die aktuellen Bauernproteste, äh, das ist ein ganz wildes Thema jetzt, was ich hier einbringe. Oh. Aber weil das Problem, meiner Meinung nach, das ist vielleicht, da könnten die Bauern sich vielleicht mal überlegen und Bäuerinnen natürlich auch, ob sie äh, eher ihre Proteste vielleicht auf den Parkplätzen der Discounter machen, ähm, weil äh, das ja die Leute sind, die einfach schön die ganzen Bauer, äh, Bauereiprodukte, ähm, auf, auf Dumpingpreise runterscheppern. Deswegen generell Kritik am Discounter-Business. Aber, dass dann hier, ich sag das jetzt ganz konkret, wie es ist, im Little die Preise, das ist der einzige Laden, wo die Preise über den Waren stehen. Sind die ja. eigentlich, das ist doch völlig bescheuert. Was, ja. Vor allem, wenn du sonst, wenn alle das anders machen. und Wie verwirrend ist das? Ich guck da immer falsch. Scheißladen. Ja. Hallo, ich, wenn, wenn die uns Geld geben wollen, ändere ich meine Meinung. Das ist jetzt wirklich, wir, wir ziehen das hier durch. Wenn irgendwelche, so Ketten, wenn irgendwelche Ketten, wollen, dass ich ja. die nicht beleidige, dann sollen die uns Geld geben. Dann spreche ich, dann sage ich was, dann sage ich auch was Liebes, aber vorher nicht. So. Ja. Die anderen sind auch wie gesagt so. Stellt, st die Bauern und Bäuerinnen sollen ihre Traktoren auf Discounter-Parkplätze stellen. So. Das ist, das ist ein stabilen Protest. So.
0: Ja. Ja. Gut.
1: Ja. <lacht> einfach mal ganz kurz hier ein kleines politisches Statement raus. Ist wichtig heutzutage ein politisches Statement rauszuhauen. Ja. Ist wichtig heutzutage. Ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist Jule Weber, aber ich habe es dir ja gesagt, Olaf Scholz ist aufgetaucht. Olaf Scholz ist ähnlich. Also Du hast es mir
0: nicht einfach gesagt, du hast das, Warte, kann ich das kurz
1: einspielen? Ja, ja, spiel das. Ich hoffe, man hört's, ansonsten äh, äh, kriegen wir das irgendwie anders hin. <lacht>
0: Ja, Malte, ich habe ich habe hab, hab gestern die Podcast, also eigentlich wollten wir gestern schon aufnehmen, den Podcast und weil es mir nicht so gut ging, wegen diesem, dieser Kranksein-Sache, habe ich gesagt so, hey, können wir das vielleicht verschieben und ähm, dann hat Malte gesagt, ja, ich habe morgen den ganzen Tag Zeit und ich habe gesagt, oh, danke und Malte hat geschrieben, easy, pass auf dich auf und dann hat er noch eine Sprachnachricht geschickt kurz darauf ich, und möchte ich lag kurz im Bett. Und es ging mir echt nicht gut. Und ich habe gedacht so, oh, guck mal, das ist total lieb. Bestimmt weiß Malte, dass ich mich jetzt noch total stresse damit, ob das wirklich okay war, abzusagen und so. Und bestimmt hatte er mir was Liebes zu sagen.
1: Hören ich hab was doch Liebes mal rein. Ich, ja, okay. ja, doch. Ich erkläre das gleich, worum es geht. das Spiel erstmal mal rein. Jule, wir wissen jetzt endlich, wo Olaf Scholz ist. Wir wissen es endlich. Er war einfach die ganze Zeit in seiner Notiz-App. Das hat ihn einfach neu gefesselt. Meine Güte. Was? Das kann man. Das ist so ein Vollidiot wirklich. Ich habe hier nicht den Bundeskanzler. Das ging beleidigt. mir sofort besser. Das, aber ich es war wirklich, geheilt. Also, nochmal kurz für die Leute, die vielleicht nicht wissen, worum es geht. So, da sitzen ein paar äh, FaschistInnen in einem Hotel und planen. Das
0: klingt, als wären es halt so zwei, drei gewesen und das würde mir nicht so Sorge machen.
1: Nicht ne, schon eine ganze Gruppe. Ja. Äh, also, äh, der liebe Herr Sellner, äh, Kopf der Identitären Bewegung, dazu ein paar PolitikerInnen von der AfD, PolitikerInnen von der CDU und auch noch so ein paar äh, reiche Deutsche, einfach.
0: Der Chef von Hans im Glück und ja. der Chef von Backwerk.
1: Genau, also es ist dieselbe Person. Also sind jetzt so, es ist, äh, ja, aber das, genau, Die, der auf jeden Fall auch, so, was ich schlimm finde, weil Backwerk hat mich wirklich schon häufig gerettet. So. Die
0: veganen Vanillestangen? Ja, so aber wild.
1: jetzt, jetzt scheiße ich den nur noch in den Briefkasten. Naja, auf jeden Fall ist, denkt man sich dann ja, okay, da gibt es jetzt so ein paar, also da gibt es jetzt definitiv Fasch Faschistinnen, die einen Umsturzplan, die irgendwie, ne, die halt wirklich Menschen massenhaft aus dem Land schmeißen wollen. So, das ist doch ein Zeichen, das ist doch was, wo man irgendwie was, was machen muss. Und was macht, was macht, die, und was macht Olaf Scholz, unser Bundeskanzler, der tippt Irgendeinen Scheiß, irgendeinen Lapidan dahingeschwollten Scheiß in seine Notiz-App, screenshot das, screenshottet das und postet das auf Instagram. Und da habe ich wirklich, das kann doch nicht wahr sein. Und dann, aber so, das Ding ist, ich habe jetzt zuletzt auch mehrmals ähm, Videos von äh, von, äh, 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 Robert Habeck gesehen, der sich zu aktuellen politischen Themen irgendwie dann äußert. Auch mhm. zu, zum Thema äh, zur, zur AfD, auch zu den Bauernprotesten und so weiter. Und ich gehe nicht immer inhaltlich mit ihm mit. So, da sind durchaus ein paar Sachen in seinen Videos, auch in den Aussagen, die ich da kritisiere. Und auch generell hat er schon häufig als Politiker Sachen gesagt, die ich nicht... Aber trotzdem sind das einfach Aussagen, die sind verständlich, die sind klar, da ist ein klarer Standpunkt hinter und es ja. wirkt irgendwie nahbar. Diese
0: Videos sind auch nicht... Ich, also ich finde wirklich, wenn man sich die Produktion einfach anschaut, so, die sind ziemlich simpel gemacht aber halt ja. einfach also vernünftige Tonqualität vernünftige Kameraqualität jetzt aber auch nicht irgendein weiß ich nicht Inszenierungsbullshit ich habe mich im Weihnachtspullover vor einen Kamin gesetzt es ist ähm, so ja. aber das
1: es ist, ist meiner das Meinung nach es ist meiner Meinung nach die beste Art und Weise mittlerweile ähm, sich irgendwie an die Menschen hier zu wenden. So. Ja. Das kannst du noch, in der, in, weil das ist so und das auch gerade wirklich. Also, ich habe da nicht das Gefühl, dass da irgendwie äh, mit Begriffen um sich geworfen wird oder geschwafelt wird, dass man dem Ganzen nicht mehr folgen kann. Ich finde das alles super nachvollziehbar, immer, was er da sagt. Auch wenn ich da vielleicht an manchen Stellen eine andere Meinung habe und, und äh, ein bisschen anders an eine Sache herangehen würde. Aber das. Es ist
0: ja utopisch, davon ja. auszugehen, dass es ne, Also. Keine Ahnung. Bestimmt kann es immer irgendwie eine ganz kleine Anzahl Leute geben, die wirklich zu 100 Prozent ja. zufrieden mit irgendwie politischen Äußerungen Voll. sind. Aber dass da grundsätzlich nicht immer, nicht immer ein Konsens herrscht, ja. ist ja ist ja erstmal klar und auch erstmal normal und nichts, was wir verhindern können, das ja. ist ja so auch grundsätzlich gut. So, dass es ja. erstmal auch unterschiedliche Meinungen gibt und es gibt ja ein Spektrum von hm, sehe ich ein bisschen anders. Bis hin zu, ähm, heilige Scheiße, nein.
1: Ja, und dann hast du halt Olaf Scholz, der sich denkt, nee, das mache ich mir nicht, ich schreibe in meine Notiz-App und screenshotte das. Das allein ist ja schon schlimm genug. Aber dann
0: Vor allem, es gibt, ja, es gibt ja so viele Möglichkeiten. Also so, meine Güte, Olaf, lad dir halt Canva runter. Ja,
1: die Notiz-App. Die Gratis-Version
0: Gratis ist so easy zu bedienen. Und dann kannst du irgendwie, weiß ich nicht, einen, einen netten Farbverlauf für einen Hintergrund nehmen. Bitte nicht schwarz-rot-gold. Ähm, aber also so, mach doch da einfach, also das ist ja wirklich, das ist so easy, du musst nicht Grafikdesign studiert haben dafür. Du ja. hast doch garantiert irgendeinen gottverdammten Praktikanten.
1: Ey, ich hätte es auch witzig gefunden, wenn das pinkes Comic Sans auf irgendeinem räudigen auf, auf einem Blümchen der Grund gewesen wäre. Hey, auch, auch das hätte ich für eine solidere Ansprache des Bundeskanzlers gehalten. Aber, also, der das Screenshot
0: ist, in der Notiz. -App. Aber hast du gesehen, dass Annalena Baerbock ich einfach einen Screenshot sagen, ich Screenshot sagen, gepostet ja. hat?
1: Ich wollte gerade sagen, dann denkt man, es kann nicht noch schlimmer kommen und dann macht Annalena Baerbock einen Post, wo sie einfach diesen scheiß Screenshot von der Notiz-App Notizapp und und darunter schreibt, ja, so sehe ich das auch. Und ich denke, das, ist doch nicht, das ist doch einfach nicht euer Ernst. Wo sind wir denn hier gelandet? Ist das die Kommunikation einer, einer Regierung eines der relevantesten, also jetzt so gesamt geopolitisch relevantesten Länder? Es ist unfassbar. Es ist wirklich unfassbar. Es, ich,
0: ich will das alles nicht mehr.
1: Es ist. Boah. Ja, also wirklich. Da, ich, da, war, ich, da war ich auf. Aber mal auf sowas von einem Level, ich, ich, ich glaube glaub's noch immer nicht. Wenn wir da jetzt noch drüber reden, ich glaube es noch immer nicht. Ist es ist
0: wirklich auch einfach, also wir sind noch keine zwei Wochen im neuen Jahr, also zum Zeitpunkt dieser Aufnahme, es sind ein bisschen mehr als zwei Wochen, wenn diese Aufnahme rauskommt und alles fühlt sich einfach an wie ein
1: Fiebertraum. Es geht wirklich, was hier schon wieder los ist alles? Was hier schon wieder los ist alles? Ich also wir, wir, wir,
0: wirklich. Und also damit meine ich gar nicht. Und also so, das ist jetzt nicht aus so einer Perspektive von irgendwie, oh, ich bin so überrascht oder bestürzt von Sachen. Also weil zum Beispiel irgendwie die Faschos, die sich treffen und diese ganzen Pläne, die die haben. Und irgendwelche Faschos, die Bauernproteste unterwandern. Und Bauern, die na, das sieht dann eher nicht dazu aus. Also es überrascht mich halt alles nicht. Es ist jetzt nicht so, dass ich hier sitze und denke, boah, hätte ich nie gedacht so. Ah, ja, aber, schon, klar. Ähm, aber was? Also, was?
1: Man weiß halt gar nicht mehr, wo, wie man da hinterher kommen soll. So, also was soll man... Es wo ist soll so
0: dystopisch alles. Also, ja. es ist so, also wirklich einfach so... Ich hab, 2023 war so ein Desaster von Jahr einfach. Und jetzt so 2024 ist genauso ein Desaster, aber in trippigeren Farben, habe ich das Gefühl. Das ist einfach, ich fühle mich also wirklich, so, wirklich. Bin ich wach?
1: Ich fühle mich, als hätte ich zum Neujahrs, also hätte ich zum Jahreswechsel mir einfach eine Handvoll Pilze in meinen Maul gestopft und ich wäre noch immer nicht runter vom Trip.
0: Das ist exakt das Gefühl, das ich habe. Vielen Dank für diese gute ja. Beschreibung.
1: <lacht> Alter, das ist, das ist wirklich, das ist. Ich werde jetzt, ich muss das jetzt machen, weil das ist einfach eine Überleitung, die wir. So, wir werden später darauf eingehen. Aber Leute, wenn sowas alles passiert, dann ist es völlig normal dass man sich irgendwie denkt, boah, ich glaube, ich brauche Therapie.
0: <lacht> Malte, das ist eine fantastische Überleitung.
1: Nur zu früh. Liebe Leute, ich sage das jetzt schon mal, wir werden uns gleich noch mal ein bisschen darüber unterhalten, wie ihr einen Therapieplatz organisiert bekommt. Weil heute ist tatsächlich wieder der Blue Monday. Wir haben im letzten Jahr schon mal so eine Special-Folge äh, zum Blue Monday gemacht. Also uh -huh. den Tag, äh, der... Das hat überhaupt keine wissenschaftlichen Hintergründe. Aber der, äh, so behauptet man, der schlimmste Tag sozusagen, der, der Tag, mit der die meiste schlechte Laune produziert, ist der, dieser Blue Monday, der dritte Montag im, äh, im Januar. Und das äh, Ding
0: ist ja, ich meine, ihr könnt die Folge ja das ganze Jahr hören, einfach an einem beliebigen Montag, wenn ihr denkt, jetzt ist der Tiefpunkt gekommen. Ja,
1: voll, absolut. Ja, aber da, da gehen wir gleich nochmal drauf ein, weil ich ja. brauche jetzt gerade erstmal ein bisschen zu ablehnen. Vielleicht, das ist jetzt, also wir werden, vielleicht machen wir es so, weil das habe ich nämlich auch schon, das, das hat sich jetzt im Gespräch einfach nicht ergeben. Liebe Leute, wenn ihr sagt, wir brauchen jetzt, ihr wollt euch vielleicht selbst mal darüber austauschen, so auch mit uns vielleicht, oh, ja. hm? dann ähm, könnt ihr das äh, machen. Auf dem Discord-Server. Ich habe beim letzten Mal ja schon gesagt, als wir unsere Steady-Kampagne vorgestellt haben, die es immer gibt, genau, da könnt ihr uns äh, monatlich für extra Content ein bisschen Geld spenden, Link in den Shownotes, ähm, haben wir auch einen Discord-Server eröffnet, wo wir gesagt haben, da können unsere UnterstützerInnen sich miteinander austauschen. Wir haben aber dann relativ schnell auch auf dem Server mit den anderen Personen, die dann dazugekommen sind, uns gedacht, ey, wäre es doch cooler und sinniger, wenn wir diesen Discord-Server einfach öffentlich machen. Dann es da einen speziell abgegrenzten Bereich für SupporterInnen, da können auch nur die sozusagen reinschauen, um halt einfach ja, so ein bisschen von ihren Perks Gebrauch zu machen, heißt, dass sie da äh, Fragen stellen können, ähm, Formate vorschlagen und so weiter, auf die wir dann auch äh, wirklich gesondert eingehen können, aber allen anderen soll auch die Möglichkeit gegeben werden, sich einfach innerhalb unserer kleinen, gemütlichen Community auszutauschen. Und deswegen äh, ist jetzt in den Show Notes äh, auch ein Einladungslink zum Discord-Server. Das heißt, wenn ihr äh, Bock habt, dann kommt einfach dazu. Und dann könnt ihr euch da mit anderen unterhalten, austauschen. Äh, über allen möglichen Quatsch oder eben auch über genau diese Scheiße, die wir hier gerade äh, geschildert haben. Ähm, weil das ist manchmal vielleicht ein bisschen einfacher, wenn man, wenn man mit äh, lieben Menschen über sowas reden kann und sich nicht einfach nur fassungslos an den Kopf fasst, weil Olaf Scholz aus Versehen nicht äh, seine Rede in der Notiz-App hat, sondern seine seine Witzesammlung, die er sich auf dem Klo notiert hat. Ja. Jule, hast du eine Ausnahme? Gib ich dir Gib was mir Witziges erzählen? Ja, Bitte. Was Witziges oder deine Ausnahme? Ich nehme beides.
0: Ja, ich glaube, dass vielleicht ist es auch so ein bisschen meine Ausnahme. Es ist auf jeden Fall, ich glaube, es ist meine Lieblingsgeschichte aus dieser Woche einfach. <lacht> ähm, und sie spielt auch in besagtem Supermarkt.
1: Ja, bitte. Geil.
0: Und ich schiebe das, was ich jetzt erzähle, auch darauf, dass mich diese Umräumaktion aus dem Konzept bringt. Garantiert liegt es auch daran, ich habe mich dann einfach nicht so gut beieinander, so in meinem Kopf. Ich war da, ich war einkaufen und Malte, ich stand an der Kasse und die Kassiererin hat so meine Sachen abgescannt und dann hat sie mich angeschaut und hat gesagt, was für Bananen haben sie genommen? Und ich habe komplett überzeugt auf die drei Bananen, die direkt vor ihr lagen, gedeutet und gesagt, <lacht> diese Schaut, als wäre ich bescheuert. <lacht> Und dann ist mir gedämmert, dass die keinen kleinen Aufkleber drauf haben. Und es gibt ja so verschiedene, also so von der Hausmarke oder ja. also so. Und, ähm, also so, wie sie auch manchmal fragen, so, welche Äpfel sind es, die Gala, oder? Und dann ist man so, mm -hmm, ja, bestimmt. Ich äh, hätte da
1: aber nicht drauf antworten können, bin ich ganz ehrlich. Weil da hätte ich nicht drauf geachtet.
0: Ich, hätte, ich konnte darauf antworten.
1: Ja, hast also, du ja offensichtlich, aber auch richtig <lacht> dumm.
0: <lacht> Nein, ich konnte auch auf die eigentlich gemeinte Frage antworten. Ah, okay. <lacht> Dann im nächsten Moment, ähm, das hat sich aufgeklärt, aber erstmal habe ich einfach wie ein Trottel auf die Bananen gezeigt, die mitten in meinen Einkäufen lagen. Also offensichtlich mal... Also Natürlich schon so am hinteren Ende der Einkäufe, weil das sind Bananen, die, so, die müssen weiter oben in die Tasche, T total logisch, aber so, das, natürlich diese Bananen, aber ja, diese Bananen habe ich genommen, nicht die anderen,
1: diese. <lacht> Sehr ja. schön.
0: Ich habe keine Ahnung, ob das eine Ausnahme ist oder ein Regelfall. Es
1: ist auf jeden Fall schon witzig. Es ist so ein bisschen wie, äh, wenn du bei der Polizei anrufst, ja, mein Auto wurde geklaut. Ja, was haben sie denn für ein Auto? Und rotes. Das ist wirklich genau, äh, ist, so, ist so dieser Vibe. Ja. <lacht> ah, schön. Ich glaube, ja. ich glaube, du warst eine Ausnahme für die Verkäuferin. Ich glaube, die wird da die wird da später auch noch mal drüber, drüber lachen können.
0: Vielleicht aber auch ein Regelfall. Vielleicht ist sie auch heimgegangen und hat gesagt, <lacht> die, ja. die KundInnen heute wieder komplett hirnlos. Ja, ich die, was auch für sein. Bananen die genommen hat, sie, diese. <lacht> oh Gott. Ja.
1: Oi, oi, oi. Ja, mein Gott. Ich hatte. Äh,
0: Ansonsten, also wenn ich noch eine, also wenn ich noch, wenn ich so richtig korrekt eine Ausnahme benennen müsste, ja, dann würde die Ausnahme an einen Hund gehen, den ich <lacht> vor zwei Tagen in einem Café gesehen habe. Lola. Er hat Salatgurke gefressen, Malte.
1: Ich dachte, du beschreibst als Ausnahme die äh, Vogelkarten, die du äh, geliefert bekommen hast. Oh, ja, das
0: <lacht> Stimmt, ich habe auch Vogelkarten geliefert bekommen <lacht> und hatte es vergessen. Oh Gott! Und heute habe ich auch richtig liebe Post bekommen mit auch einem, einem, einem Vogel drin. Also nicht ein echter Vogel. Habe ich, ich mir hab, schon gedacht tatsächlich, ja. dass ja. Ich habe liebe Post bekommen. Eigentlich insgesamt eine gute Woche. Es sind schöne Dinge gewesen diese Woche.
1: Das freut mich. Das ist doch. Das klingt doch mega. Also und husten. Der, ähm. Ja, aber mit so einer Woche, da kann man auch besser ne, ne, einen Screenshot von einer Notiz-App vertragen, finde ich. Ist schon wichtig. Ja. <lacht> ja. Hilft ja alles nichts. Ich war äh, letzte Woche in, im äh, Trampolinpark. Uh, uh. Ja, ja ähm, uh, uh. ich, war, ich war dort mit, äh, mit einer Freundin ein bisschen Trampolin springen. Und meine Ausnahme ist äh, tatsächlich, also das ist, weil ich hatte damit relativ wenig zu tun, aber ich muss wirklich sagen, das, hat, das war schon alles richtig ähm, wie sagt man äh, wenn man äh, wholesome ist so ein eigentlich, mittlerweile so, so so gängiges so ein gängiger Anglizismus ich überleg gerade was kann man als äh, deutsches Wort dafür sagen wohlfühlig ist es ist mhm. ich wohlfühlig ist glaube ich gut es war mhm. so eine wohlfühlige Situation weil wir waren in diesem Trampolinpark und es gibt dort ähm, eine eine Rutsche die so ein paar Meter über der Erde ist das heißt wenn du aus der Rutsche rauskommst dann fliegst du im Prinzip durch die Luft auf so eine riesige Aufgeblasene Matte. So. Also fällst einfach uh. da drauf. Das ist schon wild. So. Das Ding ist, du kommst aber nicht einfach auf die Rutsche, sondern du musst dich durch so einen, ähm, ja, durch so ein Raster aus Gummibändern hochklettern. So, diese ganzen mhm. Meter. Und mhm. mitten in diesen Rastern hing ein Junge, der nicht mehr, der nicht mehr vor und nicht mehr zurück wusste. Also der war einfach, der war am Ende. Und <lacht> dann hat, und das war einfach so, und, und, äh, die Freundin, mit der ich dort war, ähm, die hat, ist auch äh, in, der, in der Schulsozialarbeit äh, tätig, also ist durchaus gewohnt, den Umgang mit, mit Kindern in diesem Alter, und ist dann da hingeklettert und hat diesem kleinen Jungen da rausgeholfen äh, und den dann wieder runtergebracht, weil er wollte runter. Er wollte nicht hoch und rutschen, sondern er wollte einfach nur noch runter. Und dann äh, kam dann auch die Mutter noch dann dazu und hat sich dann auch hat sich dann ganz doll bedankt und so. Und das an sich war schon alles eine richtig super liebe Situation. Mhm. Aber als wir dann gegangen sind das fand ich einfach richtig, da kam der kleine Junge nochmal an und hat mhm. sich nochmal explizit bedankt, also von ganz alleine so, ne? also nicht, mhm. du hast halt genau gesehen, da war, der kam nicht von seiner Mutter, so, und mhm. die, hat uns, die hat ihn nicht geschickt, sondern er kam von sich aus her und hat sich einfach nochmal bedankt, dass ihm da rausgeholfen wurde und das fand ich so lieb, das war richtig, äh, richtig, richtig schön, ähm, und nicht unbedingt ein Verhalten, was ich von den Kindern kenne, mit denen ich so, äh, in Duisburg gearbeitet habe, ähm, dass sie da von sich aus sich denken, okay, ich gehe jetzt noch mal zu einer fremden Person und bedanke mich dafür, dass sie mich aus diesem Gummidschungel da äh, gerettet hat. Das war richtig süß, Ein richtig, mhm. richtig lieber Junge. Muss das ich ist ja richtig lieb einfach. Ja. Und ich bin ja wirklich, ich bin wirklich. Das Ding ist, ich bin nicht geeignet, in so einer Situation zu helfen, weil ich fand es enorm witzig, wie er da in diesen Seilen hing. Ach Malte. <lacht> Auch Malte. Das sah einfach so witzig aus. Der war so hilflos. Ah. Der kleine Blödi. Gut, aber ja. Ich bin heute gut gelaunt. Bin okay. Heute, das, deswegen ist es der perfekte, perfekte, perfekte Tag für mich, um, um hier den Blue Monday irgendwie zu zelebrieren und, und zu sagen, wie er okay. einen Therapieplatz kriegen kann. Ja, ich ja, wollte gerade sagen, so meinst
0: du, der kleine Junge braucht jetzt Therapie? Ich ähm.
1: Safe braucht er das, weil er hat dort allein gehabt. Okay. <lacht> Das war nämlich die Mutterschule. Und dann auch, war da so
0: ein komischer Schulsozialarbeiter aus Duisburg, der einfach nur über ihn gelacht hat.
1: Ja, aber auch eine andere, die hat ihm runtergeholfen. Das von daher, das, das hat sich dann die Waage gehalten. War dann okay. äh, nicht Na ganz. Gut. Ja, ja. Na gut. Ja, ja. wahrscheinlich braucht er einen Therapieplatz. Aber das ist die Frage natürlich, wie kriegt man so einen Therapieplatz? Warum bin nicht. ich darauf. Ja, 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 ja. Das ist.
0: Vielen Dank fürs Einfallen. Das war's, oder? Das war's.
1: Ich habe wirklich, ich habe letztens, ähm, als ich, äh, mich über meine äh, Therapie unterhalten habe, habe ich auch noch mal gesagt, weil das ist schon meine Haltung, ne, dass ich sage, so meiner Meinung nach sollte jeder mal äh, mit einem Therapeuten oder einer Therapeutin sprechen. Mhm. Und selbst wenn die dann am Ende sagt, äh, ist doch alles okay, ne? also ist gar halb so wild oder, oder vielleicht so mit einem ersten Gespräch schon so ein paar Handkniffe und Handwerkszeug irgendwie mitgeben kann, dass man sich ja. irgendwie selbst helfen kann, dann ist ja schon cool. Ich glaube, da wäre jedem mitgeholfen. Und meine Aussage, die hey, dabei war, ist... weiß man
0: ja Bescheid. Also, voll. Das, ist ja, das ist ja mega angenehm.
1: Ja, genau. Ne? Und meine Aussage war halt, macht einen Termin äh, bei, einer, bei, einer, bei einem Therapeut, meiner Therapeutin, völlig egal, ob ihr ein Problem habt, weil bei den langen Wartezeiten, bis ihr dann dahin dürft, habt ihr habt auf ihr jeden Fall ein Problem, Problem entwickelt. Also ja. das ist, ist definitiv so. Nee, aber der eigentlich,
0: ein bisschen, oh, eigentlich Eigentlich kommt es so auf eine Liste. Also es gibt ja auch so, gerade wenn man Kinder hat einfach, also ne, es gibt zu wenig Kita-Plätze, es gibt zu wenig Plätze in Schwimmkursen, ähm, es gibt zu wenig Hebammen, die Geburten betreuen. Was eigentlich heißt, im Idealfall musst du in dem Moment indem du auch nur ahnst, schwanger zu sein, im Idealfall eine Hebamme, einen Kita-Platz, einen Schwimmkurs, aber vielleicht auch einfach schon mal einen Therapieplatz für das Kind suchen. Also <lacht> ja. hallo. Ja. So. Ich entbinde voraussichtlich ja. Ende des Jahres und ich wollte mal fragen, wenn das Kind dann irgendwann so 20 ist, meinen Sie, sie hätten da Kapazitäten?
1: Ja. Das ist tatsächlich so, also dann hätte das Kind auf jeden Fall einen Platz sicher, das kann man schon mhm. sagen, ähm, aber das Ding ist, ich bin darauf gekommen, weil als ich vor einigen Wochen mein äh, Reel auf Instagram über meine Depression hochgeladen habe, ähm, mhm. wurde tatsächlich halt in den Kommentaren gefragt, wie kann ich einen, wie kann ich einen Therapieplatz äh, kriegen und ne, wie funktioniert das? Wie habe ich hat wo, da wurde auch ich ganz klar gefragt, wie ich das äh, geschafft habe und ich hatte jetzt in dem Fall natürlich das das Glück, dass ich einfach zu der Therapeutin konnte, die ich bei der ich schon mal war und dass mhm. ich dadurch schon ein Vertrauensverhältnis zu der Person hatte. Ich wusste, an wen ich mich wende, deswegen konnte ich da easy anrufen und ähm, das hat dann auch easy geklappt, so, weil die halt ja. gesagt hat, wenn Leute schon mal bei mir waren, dann gucke ich, dass ich die auch irgendwie wieder reinkriege, wenn nochmal irgendwie was nötig sein sollte. Hm. Äh, aber wenn das natürlich nicht, nicht gegeben ist, dann verstehe ich, dass sowas durchaus schwierig sein kann. Deswegen vielleicht erstmal so, Jule, äh, wie, wenn du dich daran erinnerst, weil es ist schon ein bisschen her vielleicht, äh, wie ging es dir, als du das erste Mal dich um einen Therapieplatz bemüht hast?
0: Ja, also ich werde jetzt nicht darüber sprechen, wie es mir ging, als ich mich das erste Mal um einen Therapieplatz also ich meine jetzt nicht ich meine nicht,
1: wie es dir so generell psychisch ging, sondern, ja, sondern nein, wie hast du dich so, dabei?
0: Ja genau, aber auch da werde ich nicht über meinen ersten Therapieplatz suchen, weil äh, sprechen, weil also meine ersten Therapieplätze ähm, haben meine Eltern für mich ausgemacht, als ich okay. minderjährig war und also auch die Therapeutin, mit der ich dann so am längsten gearbeitet habe. Ähm, haben meine Eltern einfach irgendwie ran telefoniert bekommen, während ich selbst stationär war als Teenager. Und sie gesagt haben, oh, ja, Hallo, ja. wenn das Kind wieder entlassen wird, braucht es eine ambulante Nachbetreuung. Können Sie bitte helfen? Und dann <lacht> war ich bei dieser Therapeutin. Dann ähm, lass
1: mich das anders formulieren. Wie war es für dich oder wie ging es dir dabei, als du dich zum ersten Mal selbst um einen Therapieplatz für dich bemühen, bemühen musstest?
0: Das war ja einfach nur Abfuck. <lacht> <lacht> so. Nee, ich fand es wirklich krass, eben genau dadurch, dass ich ähm, das davor nicht so in dem Maße mitbekommen habe, wie schwierig das auch sein kann, da jemanden zu kriegen. Ich glaube, dass es generell für Kinder und Jugendliche fast so ein bisschen leichter ist. Ähm, ich war auch vorletztes Jahr ähm, mit meiner Tochter für so ein paar Erstgespräche ähm, bei, bei einer Therapeutin um mir am Ende sagen zu lassen, dass ich vielleicht wieder in Therapie gehen sollte und mit dem Kind alles in Ordnung ist. <lacht> das war top. Ähm, <lacht> ähm, ja, glaube ich. Genau, nee, einfach weil so ein paar Sachen ein bisschen herausfordernd waren und ähm, ich mir auch so ein bisschen Gedanken gemacht habe, ob durch meine eigenen Vorbelastungen ich möglicherweise Belastung bei meinem eigenen Kind weniger gut erkenne, weil ich vielleicht drauf schaue und denke, ah, du hast einen psychischen Leidensdruck. Normal. <lacht> ähm, äh, musste ich vorhin auch dran denken, als du gesagt hast, man sollte das einfach mal gemacht haben, weil vielleicht kriegt man auch gesagt, hey, es ist das alles gut und dann weiß man das, weil mich hat das damals super beruhigt, einfach aus dieser Praxis rauszugehen und zu wissen, hey, da hat eine Fachperson ein paar Mal draufgeschaut und die sagt, da ist alles gut, ich muss mich nicht stressen, mega, ja. Dinge einfach abklären lassen, liebe ich, ähm, Genau, und das war aber auch, also für, für, für das Kind war es leichter, einen Platz zu finden, aber so für mich selbst, das fand ich halt wirklich krass, weil als ich das erste Mal selbst gesucht habe, ähm, habe ich gesucht, auch zu einem Zeitpunkt, als es mir wirklich akut dolle nicht gut ging, ähm, und fand das super überfordernd, weil es ja einfach keine zentrale Stelle gibt, über die man das machen kann, sondern irgendwie zu gucken und dann auch mit den unterschiedlichen Therapiearten, die es gibt, ähm, also wusste ich dann irgendwie gar nicht so, okay, aber so wie es mir gerade geht, macht es Sinn, wenn ich bei einer Verhaltenstherapeutin anrufe oder also brauche ich da was Tiefenpsychologisches oder, oder sonst was und dann fragen die und sind so, äh, ja und, warum rufen sie an? Und Inzwischen bin ich da sehr viel routinierter drin. Inzwischen weiß ich sehr genau, was ich sagen muss, wenn ich auf Therapieplatz suche, bin und anrufe. Und also jetzt in meinem Fall auch mit einer Gewissheit, dass mich ähm, ein gewisser psychischer Struggle einfach mein ganzes Leben begleiten wird, bin ich auch besser darin, ähm, dann wieder anzufangen, nach einem Therapieplatz zu schauen, wenn ich das Gefühl habe, oh, ich glaube, das, das wäre mal wieder gut, das zu machen. Aber es ist noch nicht komplett desaströs. Also, das war bei dir ja jetzt auch, ich würde behaupten, ähnlich. Du hast schon erkannt, dass das mal wieder an der Zeit wäre, dich da zu melden. Aber du warst ja noch sehr, also hast ja auch viel drüber gesprochen, auch hier im Podcast schon, wie funktional du trotz allem
1: mhm.
0: noch warst, was da ja eine Möglichkeit gibt, weil ja. an dem Punkt, an dem man seit zwei Wochen das Haus nicht mehr verlassen hat, sich ausschließlich von trockenen Nudeln ernährt und lange schon nicht mehr duschen war, weil Depression so hart kickt, dass wirklich überhaupt nichts mehr so richtig geht, da dann irgendwie diese Kraft aufzubringen und in diesen, diesen Orga-Modus zu gehen, den es einfach braucht dafür. Wie zur Hölle sollen Menschen das tun?
1: Ja, das ist tatsächlich das, das größte Problem auch, würde ich sagen, dass du ganz oft, zu, vor allem wenn es deine erste Therapie ist, die du anstrebst, äh, du an einem Punkt bist, wo es dir wahrscheinlich nicht gut geht. Also, wenn du schon mal in Therapie warst und weißt, was da passiert und was das mit dir macht, dann ja. bist du viel, viel besser in der Lage, genau das halt zu können, zu sagen, ah, es ist glaube, ich bin, bewege mich gerade in eine Richtung, wo es gut wäre, dass da jemand Professionelles mal drauf schaut. Mhm. Wenn du das noch nie gemacht hast, dann machst du das in der Regel, wenn du wirklich an einem schwierigen Punkt bist. So. Dann, dann kommst du erst auf den Trichter zu sagen, ich glaube, da muss mir jemand helfen. So. Oder Leute
0: von außen sagen dir das. Ja. Und sind so, hey, such dir mal Hilfe. Und man ist so, ja.
1: Und dann diesen Weg nehmen zu müssen, sich telefonisch, also zum einen erstmal sich irgendwie rauszusuchen, welche TherapeutInnen es in der Gegend gibt. Sich darüber Gedanken zu machen, wie weit will ich gegebenenfalls fahren? Muss ich in eine andere Stadt, ja. um äh, das wahrzunehmen? Das muss man erstmal alles recherchieren. Dann muss man dort. Kontakt aufnehmen, was meistens nur telefonisch funktioniert. Heißt, man ruft einfach auf gut Glück an und fragt, ob man mal zu einem ersten Gespräch kommen kann.
0: Hey, und dann gibt es diese Sache mit den telefonischen Sprechzeiten. Also, ja, die meisten haben inzwischen zum Glück auch oder also oft es dann irgendwie einen Anrufbeantworter, auf dem man sprechen kann. so.
1: Was vielleicht aber manchmal wenn man, auch leichter fällt, ne? Also, ja, was ich manchmal bin, auch leichter ich mein, fällt,
0: ja. aber so grundsätzlich, wenn man wirklich einfach jemanden erreichen möchte, dann suchst du das raus und ich hatte, als ich jetzt das letzte Mal auf Therapieplatzsuche war, wirklich einfach wie so ein Stundenplan, den ich mir erstellt habe am Rechner, bei dem dann stand so, okay, montags von 10.30 Uhr bis 10.50 Uhr kann ich diese Praxis unter dieser Nummer erreichen. Und dann immer so mit Platz, um mir da Notizen zu machen, ob ich die erreicht habe und was die gesagt haben oder ob ich die komplett streichen kann, weil die gerade keinen Platz haben. Oder ähm, in meinem Fall kam noch erschwerend dazu, was wirklich einfach großer Bullshit ist, dass ich ähm, eine eine Vordiagnose habe, die einige TherapeutInnen pauschal ausschließend zu behandeln. Das heißt, ich habe dann auch in der Therapieplatzsuche einfach ein paar Mal gesagt bekommen, so, ja, waren Sie denn schon mal in Therapie? Also gibt es irgendwelche vorherigen Diagnosen? Und dann habe ich die brav aufgezählt und haben die gesagt, ah, Entschuldigung, das mache mach ich hier gar nicht bei mir. Da müssen Sie woanders gucken.
1: Was ja durchaus sinnvoll ist, dass äh, PsychotherapeutInnen bei diesem breiten Feld äh, spezialisiert sind, sich manche, also bei manchen Themen, zum Beispiel Traumatherapie, es gibt ein paar TherapeutInnen, die machen, äh, ne, wo die sagen, das ist nicht mein Spezialgebiet so, äh, andere sagen, ja, da bin ich genau für, für da, es ist ja durchaus sinnvoll, aber das ist nicht unbedingt immer sofort einsehbar auch, ne? das ist, äh, ist dann oft was, was du genau dann erst erfährst, wenn du dort anrufst und das ist natürlich dann auch noch mal, Unangenehm bis äh, ärgerlich, je nachdem, ja, wie oft man schon irgendwo drum telefoniert hat.
0: Voll. Und also so weiß ich nicht so, hey, also mit Trauma kenne ich mich nicht aus, darum mache ich das nicht. Also würde ich noch irgendwie mehr verstehen. So ein Diagnosekriterium einfach auszuschließen, hat mich wirklich häufig wahnsinnig wütend gemacht. Mhm. Ähm, weil ich wirklich auch einfach gedacht habe: so, okay, also ähm, ich habe ähm, also inzwischen, da hat sich das Ganze auch äh, schätzungsweise einfach als Fehldiagnose raus, äh, rausgestellt, aber ich habe ähm, halt mit 18 die Diagnose Borderline-Persönlichkeitsstörung bekommen und das ist ein Ding, das einfach richtig viele TherapeutInnen ausschließen zu behandeln, weil ähm, dass häufig so schwierige PatientInnen sind, die nicht so gut mit so Nähe-Distanz zu den TherapeutInnen sind und das ist irgendwie anstrengend und also ich verstehe das, dass es mhm. vielleicht irgendwie stressig ist und sonst was, aber auf der anderen Seite ist es auch einfach eine psychische Erkrankung mit einer der höchsten Sterblichkeitsraten. Ja. Und zum Teil saß ich dann am Telefon und habe gedacht so Entschuldigung, ich habe sie gerade angerufen und habe gesagt, ich habe eine richtig schwere Erkrankung und ich brauche Hilfe. Und ihre Antwort war, boah, das ist immer so ein bisschen kompliziert. Gucken Sie mal bitte lieber woanders. <lacht> Wissen Sie, wie desaströs die Lage ist, einen Therapieplatz zu finden? Also so ähm, Ja. Also weil ich finde das ja generell auch, wenn man irgendwie anruft, und die fragen, wie, wie akut ist es denn? Und dann eine Antwort finden zu müssen, die halt irgendwo zwischen ja Jahr schon akut, und es wäre wirklich wichtig, dass ich demnächst einen Platz kriege. Aber man darf auch nicht so so zerstört klingen, dass sie einem irgendwie sagen: Boah, ja, dann würde ich direkt stationär gehen, an ihrer, also an ihrer Stelle.
1: Ja. Und dann <lacht> ist ja häufig auch noch ein Punkt, so geht es mir zumindest ich hasse ganz oft. System. So geht es mir zumindest ganz oft, dass es mir schwerfällt, mein Anliegen auch wirklich als dringlich zu empfinden, weil oft auch der Gedanke da ist, ja, okay, also es gibt mit Sicherheit auch Leute, die bräuchten das jetzt dringender als ich. So, also das, das kann ja auch noch dazukommen, wobei ich mittlerweile auch sagen würde, so ein völlig kaputt kaputtgespartes Gesundheitssystem, das genau diese Gedanken aufmacht, sollte nicht der Grund dafür sein, dass man sich keine Hilfe sucht, obwohl man das Gefühl hat, dass man die eigentlich bräuchte. Da darf, so hart das auch klingt, nicht der Gedanke sein... Vielleicht braucht es jemand anderes dringender, weil das ist ein Problem, das das Gesundheitssystem bzw. die Politik, die das Gesundheitssystem in diese Richtung gelenkt hat, verursacht ja. hat und nichts, was man als Privatperson auslöffeln müsste, meiner Meinung nach. Das sich eins, also dass sich bewusst zu machen, ist aber natürlich nicht unbedingt leicht, gerade zu Beginn. So total,
0: ähm, aber also ich finde, also sich bewusst zu machen, dass ähm dass Wenn man selbst da verzichtet, das nicht automatisch heißt, dass irgendwie eine andere Person, die es da gerade noch schwerer hat, diesen Platz bekommt. Also ich kriege auch aus dem privaten Umfeld gerade viel mit, äh, ja auch einfach wie nachgewiesenermaßen rassistisch dieses ganze System ja zum Beispiel auch ist. Und mhm. ich weiß, dass ich es grundsätzlich noch leichter habe oder wir beide es grundsätzlich noch leichter haben, einen Therapieplatz zu kriegen. Weil wenn man irgendwo anruft und sagt, schönen guten Tag, Weber mein Name, oder schönen guten Tag, Küppers mein Name, ähm, Einfach sehr viele Türen sofort aufgehen. Ähm, und ich, ich sehe in meinem Umfeld, wie das ist, wenn Leute andere Nachnamen haben. Ähm, mhm. Und da ist ja aber auch die Sache, wenn ich dann sagen würde, so, naja, okay, dann nehme, beantrage ich jetzt keine Verlängerung von der Therapie. Ähm, ist ja nicht so, dass das System sich dann hinstellt und sagt, ach gut, Frau Weber, also wenn Sie das jetzt nicht mehr brauchen, dann nehmen wir auf jeden Fall direkt irgendwie eine ähm, mehrfach marginalisierte Person von der Liste, äh, die ja. es auch sonst noch schwieriger hätte. Vielen Dank, dass Sie für die den Platz freigemacht haben. Ja, ähm, genau.
1: Das ist natürlich das eine, das andere ist natürlich auch ähm, ein guter Freund von mir, bei dem äh, der hatte das Problem auch, der hat dann einen ähm, Therapieplatz gefunden, äh, in derselben Praxis, wo ich auch war tatsächlich, das, hat, das konnten wir da so ein bisschen, ich habe ihm das empfohlen und das hat auch geklappt, da, und er war an sich auch zufrieden, hat aber relativ schnell gemerkt, dass äh, die Therapeutin bei manchen Sachen auch nicht mit ihm so connecten konnte. Ne, dass sie halt mhm. viel mehr nachfragen musste. Das kann natürlich auch nochmal ein Problem sein. Gerade natürlich äh, für, für äh, BIPOC-Personen. Ähm, das war jetzt gedoppelt, aber ja, ist, so, ist, ist mhm. klar. Ähm, ist das halt nochmal ein Punkt. Aber das kann natürlich auch generell passieren. Ne? Also das ist ja auch so, dass das wenn Das passiert ihr
0: ja auch schnell, wenn man sich anschaut, wie auch das System ist, wie Leute in diesen Beruf kommen. Ja. Also wenn man sich anschaut von... Ähm, Du musst nicht nur einfach ein Abitur haben, du musst ein wirklich sehr gutes Abitur haben, um in den entsprechenden Studiengang zu kommen. Dann hast du ein ziemlich hartes, zeitaufwendiges Studium vor dir. Und danach ja nochmal die Ausbildung ähm, in den Beruf, also ja. Psychotherapeutin, ähm, wo ja auch einfach wahnsinnig viel Geld reinfließt, nochmal diese Ausbildung zu machen. Ähm, und wenn man sich dann wiederum die ganzen anderen Statistiken anschaut von ähm, wer kriegt denn die Gymnasialempfehlung, wer sind denn die Leute, die ähm, am Gymnasium auch einfach so ähm, nicht benachteiligt und gefördert und gesehen werden, dass sie meistens halt mit diesen keine Ahnung, absurden 08 abi oder sonst was rauskommen, die dann an der Uni genommen werden, die das Studium fertig machen können und sich das leisten können, die dann in die Ausbildung gehen können, ähm, also ich meine, viele Therapeutinnen, mit denen ich gearbeitet habe, denen bin ich wahnsinnig dankbar. Und auch, äh, ich habe durchaus auch coole Leute in meinem Umfeld, die ähm, diesen Berufsweg gerade gehen und sich auch bemühen, da, glaube ich, also gut ähm, ein, ein Bewusstsein zu haben für andere Lebensrealitäten als nur ihre eigenen. Ähm, aber ich finde, also das muss man sich ja in so vielen Bereichen bewusst machen. Also schon wenn du irgendwie als... Alleinerziehende in einer prekären Lebenssituation in dieser Praxis sitzt und einfach nicht weißt, wie du dich mit deiner Erschöpfung noch über Wasser halten sollst, die Person, die dir gegenüber sitzt, wird dieses Problem in dieser Form vermutlich nie gehabt haben.
1: Ja. Und das kann dann, also, eben, dazu führen, gesehen, so. das kann dann eben dazu führen, dass man häufig dann auch, wenn man es geschafft hat, irgendwo anzurufen, wenn man es ja. geschafft hat, einen Termin für ein Erstgespräch zu bekommen, man dorthin geht und dann relativ schnell merkt, ah, da fühle ich mich nicht so wirklich wohl. Das war weird. Und, und dann, dann muss
0: man da ja wieder rausgehen. Also ja,
1: dann muss man eben auch, die, weil, weil das Ding ist halt, wenn du bei so einer Person dann bleibst und sagst, ja komm, ich ziehe das einfach durch, das bringt nicht wirklich was. So, also das ist nicht, das ist kein gutes Therapiesetting. So, es sollte schon eine Person sein, mit der man irgendwie connecten kann. Die muss nicht äh, irgendwie, also man muss da jetzt keinen politischen Ideologiecheck vorher machen, dass da alles äh, straight up passt und so weiter. Ne? Man muss aber trotzdem einfach so ein gewisses Gefühl von Sicherheit irgendwie da empfinden und sich sagen können, ja, dieser Person kann ich mein innerstes, verkorkstes anvertrauen. so ja Und wenn das nicht gegeben ist, dann muss man die ganze Scheiße wieder von vorne machen und wiederum telefonieren und wieder sich Termine holen. Und das Ding ist, ich habe mal versucht, für meine Frau Termine zu machen. So, ähm, mhm. Es spricht überhaupt nichts dagegen, andere Leute für sich anrufen zu lassen. Nur sollten die Leute in der Lage da, dazu sein, sich als euch auszugeben. Die Satzformulierung ist gerade <lacht> Naja, die müssen so tun können, als wären sie ihr. Weil ganz oft halt auch äh, TherapeutInnen halt sagen, nee, die Leute, also die Leute müssen sich schon, das ist so der erste Schritt, den sie halt verlangen irgendwie, die müssen sich schon selbst melden. So, ähm, das habe ich auf jeden Fall da häufiger gehört und deswegen äh, ist es natürlich, also was und für mich. Und das
0: finde ich ist halt auch schon wieder absurd eigentlich, ja. also dass das halt irgendwie, also dass das so sein muss, weil gerade wenn es jemandem nicht gut geht, also auch einfach stellvertretend einen Termin auszumachen und zu sagen, so hey, ich entlaste gerade mit diesem organisatorischen Aufwand. Das ist doch nur sinnvoll, also voll. Das ist ja wirklich nur schlau. Absolut. Ich habe das auch schon gemacht. Ich habe übrigens also was so Tipps für Therapieplatzsuche angeht, ähm, äh, als meine als meine Frau vor ein paar Jahren Therapieplatz gesucht hat, ähm, hat die einfach, weil es gibt schon also viele Praxen sind nur telefonisch erreichbar, aber einige haben ja doch inzwischen auch E-Mail-Adressen und die hat einfach ähm, damals noch in Frankfurt wohnend. Ähm, Einfach so viele E-Mail-Adressen wie möglich rausgesucht. Und die hat einfach eine E-Mail geschrieben an, ich glaube, über 100 TherapeutInnen. Ja. Aber einfach die gleiche allgemein formulierte E-Mail. Hallo, ich bin, ich bin auf der Suche nach einem Therapieplatz. Bitte melden Sie sich äh, per Mail oder unter folgender Telefonnummer bei mir. Ähm, und dann dann schön die ganzen äh, E-Mail-Adressen e ins versteckte CC gepackt, so und einfach rausgeschallert. Ja. Und dann hat sie gut. einfach die ja. TherapeutInnen sie anrufen lassen es hat einfach funktioniert.
1: Ja, voll gut. Es ja. gibt ja auch, es gibt ja auch, das betrifft jetzt nicht nur äh, TherapeutInnen, sondern generell natürlich Ärzte, die Seite Doktorlieb, ähm, wo Online-Termine mhm. gemacht werden können. Ich will jetzt gar nicht unbedingt sagen, nutzt auf jeden Fall diese Seite, weil es gibt da durchaus...
0: Therapie glaube ich aber fast gar nicht.
1: Geht es nicht? Ich meine, dass... Das die
0: wenigsten TherapeutInnen haben das. Also, oder wenn sie es irgendwie haben, dann ist man so geil, da kann ich Online-Termin ausmachen. Und dann geht man auf den Kalender und ist so, ah ja, 2028.
1: Ja, okay, gut. Also, ich meine, man kann da mal gucken, wenn man Glück hat, vielleicht, das hängt da vielleicht auch ein bisschen davon ab, in welcher Stadt man ist und so weiter. Äh, ja. Oder vielleicht, wenn man auf dem ländlichen Bereich ist, vielleicht ist da dann auch, äh, ja. wobei dann eine Frage, nutzen die das? Ich möchte Was kurz anmerken, dass das vielleicht echt noch ganz... noch
0: ein Tipp war, ja, sag du erst noch... Ähm,
1: dass bei der Seite es durchaus immer wieder Kritik bezüglich Datenschutz gibt, weil da halt, weil da eben auch Ärztinnen irgendwie halt, ne, dann PatientInnen-Daten irgendwie da mit eintragen und so weiter. Das ist. Das kann man skeptisch sehen, deswegen ich, ne, das, das will ich einfach nur gesagt haben, ja. dass einem das bewusst ist, wenn man diese Plattform nutzt. Ähm, ja. Ich will jetzt nicht komplett sagen, lass das, mach das auf gar keinen Fall, weil das ist manchmal auch einfach super praktisch. Wenn da die Möglichkeit ist, Online-Termin zu machen, dann verstehe ich das voll und ganz, wenn man, wenn man dann sagt: Ja, okay, komm, ey, der Rest ist dann ist für mich zweitrangig, äh, ich mache das jetzt. Äh, ja. Ist dann auf ich jeden nutze Fall auch. das Option. auch
0: wirklich viel, weil es mir das einfach leichter macht, mitunter ja. Termine ausmachen zu können. Was für mich noch gut geholfen hat beim ähm, Suchen von einer Therapeutin, ist ähm, eben nicht bei den Praxen anzurufen, die als erstes auftauchen in der Google-Suche. Mhm. Weil die haben nie Platz. Und ich habe also ich bin jetzt zum Beispiel bei einer Therapeutin, die hat keine Online-Präsenz. Die ist auf keiner dieser Seiten, aber weißt du, wo die steht, Malte? Im, Im Telefonbuch. Telefonbuch. Jawohl. Ja, so. <lacht> Und also, weil ich habe das Gefühl so, ich meint es ist natürlich gerade ähm, sehr viel, also unsere Generation, die selbstverständlich dann im Internet erstmal nachguckt, so, okay, wo finde ich denn da irgendwie jemanden oder was? Und ähm, klar, die ersten Praxen, die einem vorgeschlagen werden, sind die mit den besten Google-Bewertungen, ähm, was ja auch erstmal gut klingt, wobei halt, was für die eine Person eine mega gute Therapiepraxis ist, muss es für die andere Person noch überhaupt nicht sein. Ähm und genau, also das hat bei mir dann okay gut funktioniert, ähm, um auch irgendwie so ein bisschen so Erstgespräche und so zu kriegen. Ähm und ich würde, ich würde wirklich eigentlich immer sagen, wenn man sich fragt, hm. Sollte ich nicht vielleicht mal nach einem Therapieplatz schauen? In dem Moment, in dem man sich das fragt, ist die Antwort eigentlich immer ja. Ja. Leute, die keinen Therapieplatz brauchen, stellen sich diese Frage nicht, würde ich behaupten. <lacht> ähm, und ich finde es wirklich auch okay, gerade auch mit so dieser, also hinsichtlich der Fragestellung von, ähm, wie gut passt das mit der Therapeutin und fühlt man sich da wohl, sich wirklich auch, bevor man dann Erstgespräche im Idealfall hat, sich wirklich zu überlegen, was sind aber eben vielleicht doch Sachen, die für mich gecheckt sein müssen. Also weil die, Moment, die vorletzte Therapeutin, bei der ich war, nicht die aktuelle, nicht die letzte, die vorletzte Therapeutin, bei der ich war, ähm, bei der habe ich irgendwann aufgehört, weil das eine Verhaltenstherapeutin war und der Großteil ihres Ansatzes war zu sagen dass es mir bestimmt besser geht ähm, wenn ich die Beziehung mit meinem ex-partner wieder hinkriege weil also wenn mein wenn mein Mann und ich einfach wieder zusammen wären dann wäre bestimmt auch einfach wieder besser <lacht> und das fand ich <lacht>
1: ja hot take ich hatte würde nicht ich den sagen.
0: Eindruck ich hatte nicht den Eindruck dass das so mein vorrangiges Problem ist Ähm Wäre wär ein
1: geiles Gespräch gewesen. Wenn du dein Ex-Bahn anrufst, meine Therapeutin hat gesagt, wir sollten vielleicht, was machst du nächstes das, Wochenende? Genau,
0: das wäre einfach, das wäre gut für meine Psyche, wenn wir wieder so. Ähm, nee, ich bin dann, ich, ich habe dann die Therapie bei ihr aufgehört und dann war ich in der Therapie bei einer anderen und ähm, die hat dann gesagt, Frau Weber, kann es das sein, dass Sie Männer überhaupt nicht gut finden? <lacht> und dass das eigentlich das Problem ist und ich weiß, so, ups, ha. Ha, scheinbar ist der Ex-Mann nicht die Lösung
1: ja, <lacht> ja. manchmal äh, oh, greift man dann auch ins Bullshit Klo
0: von TherapeutInnen angehört einfach ja,
1: ja glaub glaube ich, ich also,
0: irgendeinen kleinen verbindenden Aspekt braucht man dann mitunter einfach
1: ja und das Ding ist das ist vielleicht auch, ich habe da letztens auch noch mit, mit einer Bekannten drüber gesprochen, es kann auch sein dass man Mitten in der Therapie, so die Stunden sind schon alle bewilligt, weil das ist der nächste Schritt, ist ja, wenn man dann da ist, man fühlt sich wohl, man sagt, okay, man macht das. Dann müssen erstmal bei der Krankenkasse Stunden beantragt werden. Die müssen dann bewilligt werden, dass gesagt wird, okay, ja, sie, wir finanzieren äh, Ihnen 16 Stunden und dann kann man die Therapie beginnen. Und mhm. es kann auch sein, dass man dann nach 8, 9, 10, 12 Stunden, die man dann schon in dieser Therapie ist, mhm. merkt, boah, das, ich, das funktioniert nicht. Also, dass man dann merkt, das passt doch nicht. Dieser erste Eindruck, den man von der äh, therapierenden Person hatte, war falsch. Mhm. Dann ist das trotzdem was, was man auch zu diesem Zeitpunkt der Therapie noch ernst nehmen sollte und dann sagen kann, ey ich glaube nicht, dass das Sinn macht, hier weiter die Therapie zu machen. Die Stunden, ich weiß nicht, das ist halt das ist dann ein Ding, das muss die Krankenkasse dann regeln. Ne? Ähm, wie die Stunden, dann können die übertragen werden auf, eine andere, ne, auf einen anderen Therapieplatz und so weiter. Aber auch dann sollte man äh, zu sich selbst einfach ehrlich sein und sagen, gut, ich glaube, es ist sinnvoller, wenn ich nach jemand anderem suche. Vielleicht ist in der Praxis selbst eine zweite Person, wo man dann rüber... Also das, da da gibt es dann Möglichkeiten, das müssen dann... Aber das ist halt wirklich dann ein Problem, das müssen die Krankenkassen und die therapierenden Personen irgendwie dann äh, mit auffangen. so. Ähm, ja. Weil genau da wie nach dem Erstgespräch. Wenn man irgendwann im Laufe der Therapie merkt, das bringt nichts, das funktioniert nicht, das Vertrauen ist nicht da oder das Vertrauen ist weg, kann ja auch ja. sein, dass die therapierende Person irgendwas sagt, was das Vertrauen äh, im Grundfest erschüttert und dass man dann sagt, ja okay, das war's. Dann sollte man das ernst nehmen und sich halt äh, dann.
0: Und wenn die therapierende Person in dem Moment, in dem man sagt, ich habe gerade Zweifel daran, wie wohl ich mich hier fühle und wie gut ich mich hier weiter öffnen kann wenn die darauf nicht gut reagiert, beweist sie, dass sie nicht die richtige Person dafür ist.
1: Ja, genau also das. Also
0: muss, das musste ich mir da immer wieder bewusst machen. Dass, also und das gilt ja nicht nur für TherapeutInnen, finde ich, sondern auch generell so bei anderen Menschen, wenn man irgendwie sagt so, hey, ähm, wir müssen da gerade irgendwie mal gucken, weil ich fühle mich mit der Situation, wie sie gerade ist, nicht so wohl. Und wenn die Antwort in irgendeine Richtung geht von stell dich nicht so an, die Stunden sind jetzt halt bewilligt, da musst du jetzt irgendwie durch. Also natürlich kann es Sinn machen, ein Gespräch zu führen und zu sagen, so, hm, haben sie gerade vielleicht den Eindruck, dass sie sich nicht mehr so wohlfühlen, weil wir da wirklich irgendwie an ein Thema rangehen, so, das irgendwie ein bisschen verschlossen ist, weil, also ich hatte auch schon den Impuls bei sehr guten TherapeutInnen, in dem Moment, in dem sie so sehr präzise den Finger in eine Wunde gelegt haben und gesagt haben, da ist ein Problem, oder? Einfach zu sagen, ja. Tschüss.
1: Aber das ist ja auch kein schlechter ähm, Umgang, ne? Oder ja, genau, keine schlechte kein Reaktion Umgang, auf genau etwas? So. Sondern, aber ja.
0: Genau. eine ne gute Therapieperson wird immer durch solche Zweifel mit euch durcharbeiten.
1: Aber die Entscheidung am Ende trotzdem bei euch lassen, ne? das, ja, ja, genau. so, das ist aber, der, der Knackpunkt. Aber, ja, aber nachfragen durcharbeiten meine ich schon ja. auch
0: irgendwie zu sagen so, okay, dann dann reden wir darüber wie könnte das funktionieren, gut zu wechseln oder irgendwie zu sagen, gut, dann schauen wir, dass sie wechseln können, aber bis dahin machen wir noch alle 14 Tage eine Sitzung, um sie weiter stabil zu halten, was dann einfach achtsam und schlau und gut ist vielleicht. Ja. Ähm, ja.
1: Genau. Also da ist wirklich, da ist man halt sich selbst der größte Experte, die größte Expertin, ja. wie es einem geht und was man halt braucht. Und äh, ja. da, das sollte man ernst nehmen. Aber ja, genau, halt nicht also, das ist, was du gesagt hast, stimmt natürlich. Und dann können Nachfragen oder sind Nachfragen ja einfach auch notwendig. Also, auch eine schlechte Reaktion einer therapierenden Person wäre, tatsächlich, wenn man sagt: so, ey, Ich fühle mich hier nicht mehr wohl, ich glaube, ich möchte wechseln, dass die dann einfach sagt: Ja, okay. So, das wäre. Bye. Das wäre ähm, wär auch nicht gut. Ja. So.
0: Ich habe das Gefühl, zur Vollständigkeit halb, also der Vollständigkeit halber noch sagen zu müssen, dass, wenn Therapieplatzsuche schwierig ist, es auch diese Möglichkeit gibt, das über die Krankenkassen zu machen. Ähm, beziehungsweise diesen Hausärztlichen Notdienst, glaube ich. Oh Gott, jetzt auch keinen Bullshit erzählen hier. Ähm, aber also, wenn man Schwierigkeiten damit hat, jemanden zu finden und irgendwie einen Termin zu kriegen, gibt es zumindest in der Theorie, das funktioniert auch nicht immer, ähm, die Möglichkeit, das quasi über über die Kasse zu machen und sich bei denen zu melden und zu sagen, hallo, ich kriege hier keinen Termin und dann einen Termin gestellt kriegen zu müssen. Das Problem ist, dass dafür der Radius, glaube ich, auch recht weit ist. Also ich habe das nur einmal gemacht, darum das ist auch schon wieder ein paar Jahre her, darum erinnere ich mich gerade nur sehr vage. Ähm, hätte für mich letztlich bedeutet, ja, du kannst dazu einem Erstgespräch und dann vielleicht einen Therapieplatz haben, ähm, es sind halt immer so knapp zwei Stunden einfacher Weg mit irgendwelchen Regios irgendwo raus nach NRW in die Pampa. Und das wäre einfach, also mit meinem Alltag gar nicht vereinbart gewesen, weil ich halt irgendwie eigentlich immer einen ganzen Tag weg gewesen wäre für eine 50 Minuten nötige Therapiesitzung. Ähm, aber mitunter kann man da was machen. Beziehungsweise wenn man eine gewisse Anzahl an Ablehnungen von TherapeutInnen mit einem Kassensitz hat, dann kann man ja auch die Kostenübernahme für eine private TherapeutIn bei der Krankenkasse beantragen. Auch das ist hässliche deutsche Bürokratie, alles so ein bisschen anstrengend, aber einfach nur, damit die Leute es mal gehört haben. Sehr gut. Huh.
1: Ich hoffe wirklich, dass das hier äh, hilfreich war, was wir hier gequasselt haben. Ach, bestimmt. Äh, und ich, ich denke auch. Ich glaub, aber vielleicht auch, ich hoffe vor allem auch, dass es für die Leute, die das überhaupt nicht brauchen, ähm, die Frage ist, gibt es Leute, die unseren Podcast hören, die sowas überhaupt nicht brauchen? Ich bin ich gespannt. Glaube nicht. <lacht> 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 vielleicht, dass das für die auch in Ordnung war. Äh, aber ich glaube, damit können wir einen Haken runtersetzen. Und auch für diesen, den diesjährigen Blue Monday sind dann alle gut versorgt, wenn ihr in Therapie ja. gehen wollt. Und wenn nicht, dann hört euch die Folge einfach nochmal an, wenn es euch mal schlecht geht. Und dann wisst ihr wieder, was ihr tun sollt. Und dann ist alles äh, alles klar. Ja, oder die, schickt nicht. die weiter. Also ja, so als, ob ihr nicht, genau. als
0: ob ihr nicht Leute in eurem Umfeld hättet, die depressiv sind.
1: Ja, ihr könnt denen dann auch sagen, den ganzen Anfang über Olaf Scholz und so dürfen die skippen und dann ab der Hälfte irgendwie und dann geht's, dann geht's auch um das Thema. <lacht> da sind wir nicht böse. Ja, äh, wobei der ja. Teil mit Olaf Scholz, also sollte man, ist schon auch funny. Ja, also kann man sich auch geben. Ähm, Finde ich jetzt. So spontan. Ich habe es ja nicht ja. gehört, wir haben es gerade nur erzählt. Aber, ja. Ja.
0: Aber ich fand uns schon auch lustig dabei. Da
1: kann man, kann man so sagen, ja.
0: Olaf Scholz <lacht>
1: <lacht> Wisst ihr, was das Problem mit Olaf Scholz hat der ist?
0: Eigentlich, hat der eigentlich einen Therapieplatz?
1: Ich äh, weiß es nicht, vielleicht, das würde erklären, warum er äh, sonst nirgendwo aufzufinden ist ähm, Wobei er war ja ganz viel, das muss man ich will es jetzt auch nicht, ne? er war jetzt zuletzt auch ganz viel in den, in den äh, Flutgebieten und so weiter ähm, Hat er... <lacht> dieses geile Sharepick gehabt, wo er gesagt hat, wir lassen niemanden allein. Und da fand ich so richtig schöne Gegenüberstellung zu, seinen, äh, zu seiner wir Aussage. Wir müssen einen großen Stil abschieben ja. auf
0: dem Spiegelcover. Was generell,
1: das hab ich, oder habe ich mich vorhin gar nicht drüber aufgeregt. Das muss ich auch noch kurz erwähnen. Diese ganzen PolitikerInnen, die sich jetzt generell über dieses Treffen aufregen von SPD und Grünen und so weiter, die selbst aber vor Wochen noch äh, davon geredet haben, wie doll wir jetzt abschieben müssen, ich glaube, die checken nicht, dass die mit solchem Gelaber auch dazu beitragen, dass sowas passiert. So, das muss ich hier auch nochmal ganz kurz gesagt haben. Weil das finde ich schon ein bisschen heuchlerisch. Jetzt zu sagen, oh nein, die AfD will hier, äh, will hier die große, äh, in Anführungsstrichen, Remigration starten. Wo ich denke, so Leute, das wollt ihr auch. Ihr nennt es anders. So. Aber ihr wollt auch Leute zahlreich aus dem Land schmeißen. So, da werde ja. ich... Schwein. Schweinebacken. Aber gut. Ähm, ja, hm. Wer keine Schweinebacken sind, äh, die Leute, sind Menschen, die oh. uns Geld spenden. <lacht> ich möchte das kurz einmal sagen. Äh, zum einen ein großes Dankeschön an die beiden Personen, die äh, über Steady sich äh, als Podcast- Sponsor SponsorInnen eingetragen haben. Ähm. Also die dementsprechend äh, uns einen höheren Betrag zahlen, monatlich und dementsprechend äh, den Rang des Podcastsponsors oder der Podcast sponsorin bekommen haben. Ein fettes Dankeschön hier an äh, Florian und Marie. Äh, die werden jetzt jede Folge bedankt, weil die finanzieren diesen Podcast hier mit, ja, äh, im, im großen Stil. Und ja. wir haben eine Spende über PayPal bekommen und da möchte ich äh, den Text auch noch einmal vorlesen dazu äh, von Sina. Vielen lieben Dank dafür. Ähm, Folgendes geschrieben: Ich habe eigentlich ein bisschen Geldprobleme, aber der Winter stinkt und mein Tag war doof. Und ich habe ein paar Folgen aufgeholt und Malte, wie er den FC Paderborn-Song singt, hat alles besser gemacht. Auch jules Nutter-Norbert-Jingle, einfach großartig. Das ist für ich weitermache. Ehre. Und das ist wirklich, ich bin ganz ehrlich, das, das fand ich so lieb. Ernst. Ja, wirklich.
0: Voll. Oh Gott, ich habe mich oh. gar nicht über das Finanzamt und die Hausverwaltung aufgeregt. Ja, oh, dann mache ich nächste <lacht> Woche. Ja. Ähm.
1: Genau, das können wir nächste Woche machen. Mhm. Das ist ja, da wir relativ spät in der Woche aufgenommen haben, ist ja da dann. Nehmen wir auch gleich das, wieder auf, ja. Genau. Äh, kriegen wir das, kriegen wir das dann auf jeden Fall hin. <lacht> ähm. Für alle anderen, wenn ihr Geld spenden wollt, ihr könnt entweder, wie gesagt, die Steady-Kampagne unterstützen, äh, steht in den Shownotes. Ihr könnt uns auch einfach eine einmalige Spende über PayPal schicken, steht in den Shownotes. Äh, wenn ihr sagt, nee, oder
0: den Podcast teilen und genau, liken und uns mehr so emotional supporten, da freuen äh, wir
1: uns auch super drüber. Also wir brauchen keine, schicken. wir brauchen keine Nachrichten, die über Spenden kommen. Also natürlich freuen wir uns darüber, aber wenn ihr uns auch einfach so liebe Nachrichten schickt, dann äh, schicken Jule und ich die uns auch gegenseitig zu und dann freuen wir uns ganz toll und dann geht es uns gut. Ähm, genau. Und wenn ihr das gemacht habt, Podcast teilen, Podcast bewerten, nette Nachrichten geschickt, dann dürft ihr auch noch reinfolgen bei Jule, bei mir, bei Alin Cedig, bei Louis Leuger. Und dann habt ihr äh, alles gemacht, was ihr machen könnt, um diesen Podcast zu unterstützen. Steht, Nichts wie gesagt, gut. alles in den Shownotes. Ich werde es immer ja. wieder sagen. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Oder auf Steady bei den Extra-Folgen.
0: Ja. Ciao. Und tschüss.